0: camaradas! Tudo bem com vocês? O Roscovo finalmente está de volta! Olha só! Eu sou o seu host, Moabu de Vugu Jandou, e estou aqui com mais um episódio do RoscovoCast, o podcast que é a mistura perfeita! Bem, uh, vocês perceberam que a gente entrou num hiato, eu tive alguns probleminhas pessoais e também no trabalho... Então tive que dar uma pausa no Roscovo. Não deu para fazer especial de final de ano, infelizmente, né? Natal, Ano Novo. É... A gente fez também um episódio de previsões né? e especulações para 2021, mas a gente teve um problema no computador e eu perdi todos os arquivos. Então eu tive uma excelente ideia: para a gente recomeçar o Roscovo, para a gente comemorar o episódio 15, né? Vamos então fazer o seguinte, vamos voltar no tempo, vamos relembrar tudo o que já aconteceu no Roscovo, né, nesses quase um ano de história do Roscovo, nesses né, 14 episódios mais o episódio extra de Roscovo Conspirações, se você ainda não ouviu. Né? Dá um... Depois desse episódio, dá uma voltinha lá e ouça o Roscovo com inspirações. E se a Disney fosse no Brasil ou fosse comprada por uma empresa brasileira, você também tem essa dúvida? Dá uma escutadinha lá depois desse episódio, tá? Mas depois, pelo amor de Deus, vamos ouvir o Roscovo número 15 agora, Almanac Roscovo. Bem, o que é o Almanac Roscovo? já... Falei né, anteriormente, nós vamos ouvir os melhores momentos do Roscovo nesses últimos 14 episódios, as melhores histórias, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre os bastidores, uh, se eu relembrar alguns detalhes extras né, da história que será contada, eu contarei aqui para vocês... Mas enfim, esse episódio é ótimo para quem ainda não conhece o Roscovo e tá vindo lá das campanhas, das redes sociais, da volta do Roscovo, ou foi indicado por um amigo, você vai passar a conhecer o nosso trabalho agora. E você que já conhece o Roscovo, vai relembrar os melhores momentos que já passaram por aqui no nosso Roscovo Cast. Então é isso aí, pipoquinha na mão, refrigerante na outra, senta aí no seu sofá, cabecinha ou a cabecinha encostada na janelinha do ônibus, né? E vamos para o Almanac Roscovo! Bem, começando o nosso Almanac Roscovo, o primeiro episódio foi sobre filmes para assistir na quarentena. Cada um de nós indicamos três filmes né, para assistir durante a quarentena e também uma saga. É, os filmes ficaram assim, bastante ali no mainstream sabe? bastante nos conhecidos Matrix, Os Anéis, Jogos Mortais, né? mas também teve excelentes indicações um pouco desconhecidas pelo público, como A Garota Que Conquistou o Tempo, que é uma animação excelente da Netflix, e eu conto lá a história que é, a amiga que me indicou esse filme quando perguntou o que eu achei, eu mandei centenas de textos no WhatsApp gigantescos tentando explicar o que eu entendi para a história, e no final nenhum dos dois entendemos nada. Uh, mas uh, o Tsubasa, né, nosso querido Leandro Tsubasa, ele falou sobre uma indicação do Fabão, uh, isso aí antes do podcast, claro, foi requiem por um sonho, né? tinha na Netflix e foi retirado, e é um filme sobre vício, sobre drogas, né? uh, sobre abuso né? de, de é, elementos químicos, e o Tsubasa ficou meio perturbado com o final do filme, Aliás, eu não vou nem julgar ele, porque se você assistiu uh, Requiem por um sonho, você sabe o que eu estou falando agora. Se você ainda não assistiu esse filme, uh, cuidado, tá? É, já sabe assistindo que o final vai te deixar traumatizado e vai te fazer querer assistir um filme sobre Natal mesmo a gente já estando em massa, tá bom? Uh, então fica agora com Tsubasa e o seu trauma de Requiem por um sonho.
1: E aqui eu deixo uma ressalva sobre esse filme, tomem cuidado, porque me indicaram esse filme, né, nosso amigo Fabão, assiste aí, legal, é legalzinho, você vai gostar. Fui eu atrás, né? Assisti, cara, fiquei até mal. Como eu falei, tive que assistir um, <risos> filme, um filme feliz depois. Logo depois eu assisti é, Desejo de Natal, né, que é pra poder... Ficar... <risos> um
0: filme natalino pra poder
1: limpar. Isso, pra né? poder ficar
0: pra cima, falou de Jesus e tal. Já no episódio 2, a gente começou a colocar a filosofia Roscovo no nosso podcast. Trouxemos um tema bem mistura perfeita, que é como gastar o seu auxílio emergencial. E nesse episódio nós contamos com o nosso primeiro convidado, que é o LP Magal, lá do Afogados no Sofá. Se você ainda não conhece o trabalho do Afogados no Sofá, eu recomendo bastante. Né, o Magal tem me chamado para alguns episódios lá, desde o retorno em 2020, mas o podcast é desde 2013, se não me engano, 2013 para 2014. Uh, eles deram um hiato, aí, é, é, bom hiato, né, diferente de nós, eles deram um bom hiato aí de anos e voltaram em 2020 né, com a mesma equipe, o Reinaldo Siqueira e o Gabriel Gordo Mascarado, um abraço para todos vocês. Então, assim que acabar esse episódio, você vai ouvir o Roscovo Conspirações, se você ainda não ouviu, para ver eu né, e a nossa outra convidada, que a gente vai falar nos próximos episódios, a Mariana, né, Mário Jordão. Se você ainda não assistiu, não ouviu o Roscovo Conspirações, né, ouça o Roscovo Conspirações, e assim que acabar, afogados no sofá, só dá uma busca aí nas plataformas de áudio ou também no Google, que você acha o site dos caras lá, tá bom? Ah, e eu trouxe o LP Magal, e a gente discutiu as melhores formas de como gastar o auxílio emergencial. Ah, Magal passou a conhecer o submundo dos PEC, dos Pezinhos. Né? Ele achou que era um projeto de emenda constitucional do, do Senado ou da Câmara, mas não. É, ele passou a conhecer o que era o PEC do Pezinho, e como tinha jovens ganhando dinheiro, né? É, com essa novidade, vamos falar assim... É, das, do, do, da internet, das redes sociais, enfim Mas no final do episódio a gente fez um pouco contrário né? é, Do que o título é, pro, é, se propunha né? Nós trouxemos cases de fracasso, não cases de sucesso Mas cases de fracassos né? Cada um falou, é, experiência recente ou no geral Qual foi a pior forma de gastar o seu dinheiro eu falei do, da vez que eu fui levado pra um, uma hamburgueria e gastei 40 reais né, um só hambúrguer, no autor de 70 reais por um pouquinho de batata, refrigerante e um shake de bacon. É, sim, milkshake de bacon, não falei errado. Bem roscovo, né? Enfim, e era gostoso o bicho até. Eu acho que foi a melhor parte do, do, do rolê lá, foi o milkshake de bacon. Que eu pensei que ia ser a coisa mais esquisita de lá. Uh, foi foi o melhor do rolê, milkshake de bacon, pra quem gosta de agridoce é muito bom, o uh, um sanduíche deixou a desejar, por pagar quase 40, quase 50 reais no, no sanduíche, eu esperava mais, né, claro, você espera sanduíche de ouro, não sei. É, o Magal contou que ele comprou um resort, né, umas ações de um resort, lá em Gramado, quando ele estava em dor de mel com a sua esposa, mas a Bia superou tudo. A história da Bia, meu Deus do céu, me deixou boquiaberta. E olha que eu conheço a Bia há mais de 10 anos, da época da Rádio Animix, da época da, uh, do nosso programa lá da Rádio Animix, né, o BK, que é bem assim, a alma do Roscovo, né, o BK, só que adaptado para aquele tipo de plataforma, né, que era ao vivo. E a Bia nunca tinha me contado essa história. Eu fiquei surpreso que ela contou no dia da gravação desse episódio. Então, vamos ver o que aconteceu com a Bia e a pior maneira de se gastar dinheiro que eu já vi um ser humano gastar. Vamos lá? Bia? Sim. Quer contar a tua história de arrependimento de dinheiro aí? O que você já gastou?
2: Arrependimento de dinheiro que tem mais todo bem, né? Vida? Agora a maior...
0: <risos> Mas tem uma história específica? Mano, tem alguma história específica, comprado... assim tipo
2: Não, eu comprei a passagem pra visitar minha namorada Lá onde ela estudava Estudava na Bolívia, fazia medicina ah. Aí além de descobrir Sim. que eu era corna Eu terminei Calma, que o namoro pra Bolívia!
0: <risos> Excelente
2: que é? E que, que, ela, que ela já tava namorando com que outra nunca. menina que Já nunca. lá, velho e eu mandava dinheiro pra ajudar ela, então todo mês eu tinha um arrependimento, então, né?
3: Magal, eu acho que é, ir no, numa hamburgueria e pagar 70 reais
0: no hambúrguer ou comprar dois pedaços de terra em Gramado <risos> não é tão ruim assim não,
1: né? Não, não supera o, o término Bolívia. Ir pra
0: Bolívia, descobri que é corna que já tá até morando com outra menina. Até o Ricardo horror <risos> eu não Nossa, sabia. Que...
2: <risos> mas tá aí pra rir, né? um aprendizado, né?
0: Episódio 3, falamos sobre os nossos medos, sobre aquilo que nos dá medo, né? filmes de terror que nos assustam, ou fobias, animais, situações né? que ativam o nosso gatilho e dão aquele medinho na gente, né? Esse episódio ficou tão bom que a gente teve que dividir em duas partes e foi um dos mais é, ouvidos e comentados pelos nossos queridos ouvintes do Roscovo. Né? Desde já agradecer aqueles que comentaram, aqueles que curtiram o episódio 3 e 4, né? que dividimos em duas partes, sobre medos. Mas a melhor história do episódio 3 não é uma história especificamente sobre medo. É, Tsubasa contando um pouquinho da sua infância e. bem, o um relacionamento meio esportivo e bizarro que ele tinha com baratas. É, vamos ouvir? É, Tsubasa, o, o Leandro Travesani tem medo de.
1: Eu tenho medo de barata, cara. Barata? Nossa, sério? Barata, é difícil cara. achar homem. E, né? as voadoras? e as voadoras? Pô, cara, as voadoras é tenso. Porque, tipo, assim, eu, eu pego, e, e, e no caso da barata, é o contrário daquilo que eu comecei falando né? no início do, do cast. Começou a ter a barata, depois de adulto. É, porque quando eu era mais novo, eu lembro, tenho uma memória bem viva na minha cabeça, que eu e meus colegas caçávamos barata no bueiro, cara. A gente pegava uma linha. Ah, caralho! Pegava, sem sacanagem, a gente pegava eu uma linha. isso! Ah, botava um pedacinho de pão e botava um pouquinho de açúcar, né? Molhava e ficava com a, E ficava. Descia, né? A, a, o pãozinho no bueiro e ficava. Aí daqui a, <risos> a pouco puxava pra cima assim e
4: matava. E, oh!
1: já matei uma, já matei duas e ficava nessa. Aí Preciso. a gente puxava, Eu, um caía. Né? Aí, Pesquei a barata é. tilápia. E tipo, eu lembro que direto, não tinha nada pra fazer Vamos pescar barata, vamos pescar barata Vamos pescar <risos> Tem bom barato, <risos> lá, juro tem por Deus. Brincadeira urbana, <risos>
3: pô Vamos e pescar barata <risos> não, não
2: tem rio, mas tem boreiro, vamos lá
1: E aí eu, eu, eu não tinha medo, sabe, tá ligado? Porque a gente brincava desse negócio, então não tinha medo de nada é, e aí depois, eu não sei quando é que deu essa virada, cara, não, do nada agora, assim eu tenho um, um, um não sei o que que é cara. eu não sei se é medo, eu não sei se é nojo eu não sei se é uma aflição sabe, eu não sei que que eu o que que
2: é te hipnotizar, isso sim
1: cara, eu não sei o que, que é de caçar que se, tiver elas. Assim, se tiver acima da minha cintura Quanto mais alta ela tiver, mais nervoso eu fico. Mais agoniado eu fico. E voar, teto, espera teto, ela chegar? Então. Nossa, se se tiver Você no teto, ela chegar então... Sua cintura. Não, não. Tipo assim, às vezes ela já tá de longe. Eu já vejo que tá no último um exemplo. Na altura do meu ombro, eu já fico. Meu Deus. Né? Eu já fico... Achando não
2: que olha que pra mim. Na...
1: É, eu já acho que ela vai dar livre e voar na minha cara. Ou então, contando no teto, então, aí eu terror mano. Porque né? como é que eu vou pegar no teto sem ela cair em cima de mim, sabe?
2: Imagine. ele. Caraca, mané. É a vinga, são... É... Então
1: você sai se vingando, Tsubasa. Nossa, cara, é, eu, nossa, eu odeio barato. Cara. assim, eu, quando eu mato, eu mato pra elas se esfarelar. Eu piso, esfrego. Quando eu levanto o um chinelo, não tem mais nada, só tem farelo. Cara, Caraca. isso é história de pescador ra... <risos> de
3: barato. Isso é tanta de
0: tanta
1: raiva aqui. O cara virou o
3: das baratas,
0: maluco. O cara virou o dono das baratas. Ele agora no não, dedo. E, e te Ei, falar, o, te...
2: o, o, o Tsubasa e o filme de Eu e as Baratas, tua Não, odeio, odeio, oh!
1: odeio qualquer coisa desse negócio de barata. <risos> a minha prima sabe, ela fica me mandando parada de barata. Eu fico, pô, pelo amor de Deus, gente, deixa isso pra lá. Fica mostrando esses trecos, eu odeio. Episódio
0: 4, Continuando Sobre Medo. Hum, tiveram várias histórias legais. Esse foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Tivemos muitas coisas assim uh, sobre medo interessantes. Tem uma história muito boa. Eu quase escolhi ela para entrar nesse almanac. Mas eu quero que vocês ouçam. Eu quero que vocês ouçam mais uma vez esse episódio. Porque esse episódio é muito bom. É sensacional. Esse você tem que ouvir ele por completo. Claro, é, ouço o Roscovo por completo. Todos os episódios, pelo amor de Deus. Mas se eu pudesse escolher... Uh, tipo, top 3 do Roscovo, ele estaria é, com certeza nesse top 3, né? E eu contei uma história sobre quando eu e meu pai fomos comprar um carro, né? E a gente estava falando sobre medo, foi até a ideia que... É, foi até a situação que deu a ideia desse episódio. E o vendedor do carro falou que ele tinha corlofobia. Não sabe o que é corlofobia? Ouça o episódio. Mas... A história que eu escolhi, já que é Roscovo, né, já que vocês estão uh, ouvindo esse episódio para pegar o espírito Roscovo, né, a identidade Roscovo uh, do nosso podcast, a Bia contou uma vez que ela foi nessas salas de terror, uh, essas salas do medo que tinha muito em parques temáticos como Play center como no Beto Carreiro, né, uh, mas o terror lá foi outro, né. O rapaz lá que tinha que assustar a Bia, na verdade, provocou outro tipo de emoções na Bia. Que tipo de emoções são essas? Vamos ouvir agora e entender mais sobre o dia que a Bia foi, entre aspas, sequestrada na sala do terror. Vamos ver.
2: Eu fui num desses uma vez, que teve no shopping, aqui, tu acredita que o cara deu em cima de mim no escuro. Ele me amarrou, ele me vendou, ele me escolheu, ainda me que deu, isso, deu em cima de mim, mano. O monstro? O monstro? É, o dos meninos que estavam fazendo e, a. Caraca! Apresentação lá. É, mas e, essa e, parte e, de venda amarrada é tesãozinho, tá mas de boa. Eita, e, e, e caralho! tá bom, né? Mas ele deu em cima de mim.
0: Agora eu vou te comer, mas não é
5: assim. <risos> agora <que> é <risos> só o zumbi vou te lanchar.
2: Não, mas ele deu em cima de mim na moral ali. Porque tem uma, tem uma parte falou? lá que ele tipo sequestra, né? Ele começou a fazer um tipo. Assim, tem uma parte lá. passeio que de Deus, não sei o Bota
3: Mano, bota né? aquela música. Ele, não, para, para tu, ele, para ele música. escolhe alguém e calma sequestra. Aí, calma aí, Bia. Pera,
0: pera, pera, pera aí, pera aí, Bia. Estou te interrompendo é, aí. É, ah.
3: Para a música. Para a, para a ah.
0: música e bota
4: Parou. Aquela,
3: Bota aquela. Tá ligado? Francesa lá.
0: Esse essa era a música que eu botava no ratinho quando tinha sacanagem no ratinho. É,
4: GT Montom.
0: De... De... É, tô ligado. Vamos lá, a Ibi, o cara foi e te amarrou. Eu ia botar. Eu ia botar as quantas tons de tudo aqui, mas tudo bem. Não, bom, pô, vai.
3: coloca aquela GT Montom pro. Botar essa daí.
0: Aí tá. Aí... A, aí o cara virou pra você e falou o quê? Não, é assim,
2: no rolê lá do desse negócio aí do. Do passeio. Sim. Ele, 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 é, ele pega um lá do rolê e sequestra. Eu tinha ido sozinha. Ninguém. Aí eu fiz amizade com as meninas da, da fila, né? Quando a gente entrou num grupo, foi em grupo. Aí tinha várias modalidades. Um deles seria pegar alguém do grupo e sequestrar. E a galera tinha que ou fugir ou resgatar. Como eu não era amiga de ninguém ali. Então, me deixaram pra trás. Foi sacrifício. Mas... Pode botar na edição aquele velho. Foda-se! <risos> A
3: gente não,
2: não enxergava nada. O que, que ele fez? Eu... A gente entrou, aí... A... Já logo no início, mal entrou, tipo, ele já pe... me pegou e já me Eita. amarrou. Eita! <risos> ah, já vou de <risos> lado, <vou> na parede. <risos> Só falta isso, né? Aí você começou a. as meninas estavam correndo, começou a conversar, como se a gente estivesse no um encontro, tá ligado? Fazer um monte de pergunta, qual é o teu nome. Então, você
5: curte ah, você vem sempre entrar. aqui se amarrar... E, tipo...
0: Então, só que a gente
2: pulou tipo, algumas etapas, já tava amarrada, vendada, né?
0: Eita. Ô, peraí, Aí, peraí. Tipo... Yo, 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 yo. Aí tu pegou o cara, mano. Não. Tava mais a gente fácil dele. A pegar, conversar. É, ah, tava com tá, a posição
2: tá. mais e ele começou a conversar, a fazer perguntas do tipo: Ah, qual a tua idade? É. Tu é daqui mesmo? Ah, não sei Não sei o Não sei o crime. Vamos
0: primeiro saber se é crime. Tu é daqui mesmo? Ah, qual é teu nome? Qual o DataTrans? Tu conhece o DataTrans? Tu tudo isso, todo esse trâmite. E ele saiu depois.
2: E ele tava fantasiado de quê? Eu tava fantasiado de quê? Eu não vi, tava tudo muito escuro e ele já tinha. Cara, tu não. Cara, tu não. Cara, tu não. Não, não
1: sei quem é. Paulo de Bolsonaro. Não pode
0: ser, okay.
2: possível. Caramba, não existia a
1: pessoa. Como é que é? Não existia.
2: Ah, eu não, não viu o cara? Só ouvi a possível. voz O cara. Eu só, falo, eu só conseguia ouvir a voz dele. Né? Mas tô ele tô já, vendo? já vi. Ele já viram a gente lá fora. E... Idade? Não, não de entidade não. Era bem viva.
1: Eita. Falou agora com a propriedade era bem vivas, tá? Eu, tá, tá. Eu tá nem bem
0: per per eu nem perguntar por que que bem, ela tem viva, né? Mais 15. Aí chegamos no episódio 5. O episódio 5, ele foi uma dinâmica, né? É, voltando ali do episódio 2, né, sobre como gastar o auxílio emergencial, nós trouxemos uma dinâmica, né? Essa foi até mais lúdica do que o episódio 2, e bem mais roscovo também, né? Ah, você apertaria o botão? Mas como assim? Que botão é este? Calma que eu vou te explicar. É, nesse episódio, e também no episódio 6, né, trouxemos dilemas, né, para os nossos participantes, e para o segundo convidado, né? ou melhor, segunda convidada né? do nosso podcast, que é a Mari Jordão. Uh, e trouxemos dilemas, uh, dúvidas e se você apertaria ou não o botão para ganhar uma causa e, né? entre aspas, as consequências dessa causa, né? E um dos botões que foi o mais polêmico, mais comentado pelos ouvintes, né? E o mais convidado é, dentro e fora do episódio foi o botão dos R$ reais. Como assim? É, o botão era o seguinte. Você vai apertar um botão e vai ganhar R$ 1.500 todos os meses. O resto da sua vida. É, a dúvida do Subada foi até respondida também nesse episódio. Se o dinheiro ia render, né, se ele ia ficar ali em cima da inflação e assim... O uh, poder aquisitivo de R$ 1.500 o resto da vida. Porém, você não poderia mais trabalhar ou ganhar dinheiro de nenhuma outra forma na sua vida. Nem aquele troquinho errado da padaria, né? Que geralmente a caixa dá ali sem querer, né? Ela para te dar 10 e te deu 20, né? De troco. Uh, você sem perceber, digamos, foi sem perceber, né? Leva aquele troco para casa... Uh, nem assim você ganha dinheiro, é achando dinheiro na rua ou de qualquer outra forma. Você não pode ganhar dinheiro de qualquer outra forma se apertar o botão, R$ 1.500 o resto de sua vida. Uh, a polêmica desse botão foi o seguinte. Uh, ninguém apertou o botão, exceto o Leandro Tsubasa. E o Leandro ficou bem assim, tipo tentando defender a sua tese que apertar o botão era uma boa coisa, apesar de todos os participantes discordarem é, nesse ponto. Esse apertar o botão foi engraçado porque o Diego virou um antagonista desse episódio, né? Ele virou o agente do caos. Nada surpreendente, né? A gente já esperava. Mas foi muito engraçado que Bia e Diego, na verdade, viraram uma, uma antítese entre um e outro, vamos botar assim, sabe? Uh, os dois entraram num paradoxo o episódio inteiro, né? E eu, Mari e Subasa tentando apaziguar as coisas. Mas Diego e Bia viraram, tipo é, inimigo e vilão, é, é, herói e super-herói né, da história. Mas todos nós concordamos nesse do botão de é exceto de Subasa, que dessa vez foi o do contra e tentou defender. Que tava muito bom viver com R$ 1.500 o resto da vida. Vamos ver como o Tsubado defendeu a sua tese? E a é pra Bia de novo que é a Bia, né? Bia, você irá receber R$ 1.500 por mês, todos os meses, pelo resto da sua vida. Mas você não pode mais arranjar nenhum emprego e ganhar dinheiro de nenhuma outra forma. Aperta ou não aperta o botão?
2: Não, mexaria Com um dólar a 5 reais, a 6 reais, nunca.
0: Então você não apertaria, você prefere trabalhar, continuar ralando.
2: É, ganho bem mais que isso.
0: Nossa. Nossa. <risos> Ai, gostei da resposta. Pra
2: quem não sabe,
5: quem patrocina o podcast é a Bia, tá?
0: <risos> a gente não tem, a gente não tem é, padrinho, a gente não tem é, nada disso, porque quem Aí patrocina... Aí já tem a Bia. É exatamente
2: Não, pô, para pra pensar que eu trabalho o dia todo Eu faço hora extra Pra poder ganhar um pouco mais pra alimentar meus vídeos Agora para é pra pensar Que hoje o dólar tá 5 reais Ou 6 E eu quero comprar um Nintendo Switch Nintendo Switch tá 5 mil reais Que isso,
0: cara? Onde é
2: que você tá comprando esse Nintendo Switch, cara? Eu, tava, eu fui pesquisar aqui E tava 5 mil conto
0: Subasa
1: Fala, fala, fala.
0: Aperta ou não aperta o botão? 1.500...
1: Cara, 1.500 do mês pra não fazer nada, o resto da minha vida. É, mas não pode ganhar dinheiro nenhum. Não posso ganhar mais dinheiro nenhum. Nenhum, de nenhuma forma. Mas tipo assim, eu queria saber assim, anualmente seria acertado esse valor aí, de acordo com o salário mínimo? Vamos botar aí dois salários mínimos aí. Porque ele ia é desvalorizar, pô, ele realmente não dá, pô.
0: Olha só, desculpa, mas o Subada pensou na mesma coisa que eu pensei quando eu escrevi essa pergunta. Falei, cara, vai
1: ser corrigido? É, se for, tipo assim, dois salários mínimos pro, pro resto da vida. Ele tá né? Não, é?
2: ele tá colocando o valor mil e, 1.500, né? Falou, né? Jandu? É, 1.500. 1.500 pro resto da sua vida, você entende o quê? Que você não vai ter reajuste, 1.500 e ponto. pô.
1: Pô, aí eu não, eu não aperto, pô, porque ele vai desvalorizar.
0: Ficar legal por Bando, tá? Daqui a 30 anos, 1.500 vai ser 150 reais hoje, vamos botar, entendeu?
1: Então. Pode ser até que não seja mais real, eu vou estar ganhando dinheiro, nem se arremar pra nada. Sacanagem.
0: Por resto da sua vida, o poder aquisitivo de 1.500 reais. Vamos botar
1: assim. Hum. Ah, tá bom, dá, dá pra viver, dá pra viver. Dá pra viver. que dá pra viver. Não dá pra morar de aluguel, né? Não dá pra viver.
0: Diego, aperta ou não aperta o botão? Cara, complicado.
1: Ah, dá pra viver bem, Diego. Dá pra comprar um provolonezinho, um salaminho... <risos> Fazer aquele juras, tá alguém... Ou comprar um coração de
0: alcatra, um coraçãozinho... O base é muito mente assalariado,
1: coitado.
2: Isso supondo que você tenha a casa própria, né? Porque se viver de aluguel, isso daí não
1: dá, não. Sim, é, foi o que eu falei. Não, você Tentando sair aí do aluguel, né? Sendo saindo do aluguel, já dá pra você ir no multiback uma vez por mês... Dá pra ir no Outback uma vez por mês.
0: <risos> que bosta! Dá pra ir no Outback, ué. Dá pra ir. Diego, pu... perto no teatro,
5: porra, bicho, eu não aperto não. Aperto não. Sabe, não sei, ter... dependendo das circunstâncias em que eu vivesse. Tipo, se eu tivesse muito necessitado, tudo bem. Mas fora isso, não, eu prefiro tentar sofrer mais um pouquinho. O que, que você estava falando? o meu
2: lá. primeiro salário, quando eu estava em de probatório, ah. que eu passei no concurso público, não, não foi reajustado. Não, não tinha tido reajuste nenhum, né? Era de 830 reais o meu salário. Agora que eu tive reajuste. Agora o meu salário foi pra. O...
0: É, dependendo do funcionário público, o reajuste sempre demora mais. Uh, Mari. Exatamente, porque não acompanha o salário mínimo. Isso. Mari, aperta ou não aperta?
2: Vestido da marca do Manação vai custar 1.400 reais. Você acha que eu vou aceitar só
1: 1.500? Não, né? É, mas é que dá pra comprar um por mês. Durante um ano, comprar aí 12. Mas eu não apertaria o botão.
0: Porque, tipo, é, graças a Deus, a minha profissão dá pra ganhar muito mais do que isso, né? Isso aí eu ganho em um processo bom, por exemplo. Assim, um processo mais ou menos eu ganho 1.500 reais, sabe? Então eu não apertaria o botão. O resto ele faz no podcast. Não dá. O resto eu faço podcast com bancado pela Bia. Já no episódio 6, a última pergunta foi que pegou todo mundo de surpresa. Foi a que mais gerou dúvida, com certeza. Os ouvintes que comentaram também falaram bastante que essa deu uma dúvida gigantesca. E eu acho que o seguinte, é, em momentos de crise, quando todos têm um inimigo em comum, é aí que nasce a união, né? A gente aprendeu isso no final do filme, ou do quadrinho de Watchmen, né? É uma bela lição sobre a nossa sociedade. E foi a única forma desse episódio de a gente unir o Diego e a Pia é, em um senso comum. A pergunta do botão era o seguinte... Uh, apertando o botão, você viveria uma vida plena feliz, todos os seus sonhos tudo que você sonhasse a tua vida ai, quero ser presidente do Brasil ai, eu quero ser um multibilionário realizaria instantaneamente entretanto quando você morresse né? você ia morrer um dia você iria reencarnar, vamos botar assim em uma colher isso mesmo, uma colher, sabe? aquele utensílio doméstico, uma colher Ia ter consciência de que você era uma colher. Ia ter todas as sensações possíveis. Ou seja, se alguém te colocasse numa sopa quente, você ia sentir a quentura da sopa. Uh, quando alguém te lavasse, você ia sentir como se alguém estivesse te lavando. Imagina alguém agora. Você está agora nu e alguém passando sabão no teu corpo, em todas as suas cavidades. E te dando banho sem você querer. Então, é essa sensação que você teria. Então, fica a pergunta, você apertaria o botão para viver uma vida plena e feliz a partir de agora, com todos os seus sonhos realizados, mas vivendo, quem sabe, uma eternidade como colher? Ah, e também a gente falou do material da colher, que era indeterminado, ou seja, você poderia vir uma colher de prata que dura a uh, eternidade, ou você poderia ser uma colher descartável de uma festa infantil que não durou nem, sei lá, dois dias, sabe? desde a fabricação até parar na mão de uma criança catarrenta e ser destruída na festinha, né? Então você poderia ter essa sorte de viver só dois dias nessa agonia, como você poderia ser uma colher de prata e viver o resto da vida desta forma. Ah, então, e aí, você apertaria o botão para viver pleno e feliz o resto da sua vida e depois viver como uma colher? Ou você apertaria o botão para viver como uma colher, instantaneamente, porque o seu sonho, na verdade, né, você pode virar para mim e falar Pô, mas Abud, meu sonho era ser uma colher, sabe? Então, você pode apertar o botão e realizar o teu sonho de ser uma colher. Enfim, você apertaria o botão? Vamos ouvir esse dilema? Ficou muito boa essa parte? Vamos ouvir? última pergunta pra gente encerrar o nosso podcast. Eu gostei muito.
5: Eu virei um deus, dominei o mundo. Adorei.
0: <risos> tá ótimo, né, Diego? Esta é difícil. Eu ia mandar uma depois é, de pergunta, de, 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 de negócio de financeiro também, mas vou deixar o financeiro pro próximo. Eu quero fazer uma. Essa daqui é difícil. E essa eu não consegui resposta quando eu escrevi. Bia. Bia, você vai conquistar tudo que você sonhou em sua vida e vai ter uma vida tipo, é, longa feliz, vai morrer de causas naturais bem velhinha e tudo que você sonhar, eu quero ser sei lá, é uma cantina.
1: tudo que eu quiser o cara lá de cima vai lhe dar o lá de
0: cima vai te dar <risos> tudo, qualquer coisa
1: no
2: caso, você então, vai... é, o, é o zero, né? que ele quer é
5: agora agora é, mas, eu, mas assim Complica, né, velho? Tipo,
0: se eu dar vou pensar nisso aí. Tenho mais. Quando é, tenho você mais. morrer, você vai reencarnar em uma colher. E você vai que estar é? consciente. Você está preso no corpo de uma colher. E você vai ser <risos> por, colocada constantemente na boca de várias pessoas e vai ser lavada várias e várias vezes, tendo todos os sentimentos, todas as sensações preso no corpo de uma colher. Você topa ou não topa? Aperta, o... aperta ou não aperta o botão? Eu
2: já pensou se eu tiver a oportunidade de ser uma colher assassina? Que tem é aquele filme dos anos 80? Olha a
0: Bia entrando pro meu lado negro da força, tá vendo? A Bia tá entrando pro lado negro da força, tá vendo? Você pode ser uma colher ou de uma casa de, de uma galera rica, né, bonitinha, sei o que Ou num bandejão do, de um real lá do, do, do garotinho aqui do Rio de Janeiro Vai entrar na boca de mendigo, vai estar na boca de, de qualquer pessoa e vai Cara, sentir é a sensação de entrar na boca de alguém E a sensação de ser lavada Alguém passando a mão no teu corpo e te banhando O resto da sua vida O resto da sua existência Até você estragar como colher Mas mano, colher dura bem mais do que a vida humana É, é exatamente <risos> então, Agora
2: imagina até você estragar vai ficar uns
0: mil anos... E quebrada, tu vai ficar uns mil anos quebrado lá no lixão <risos> Topa ou não topa? Aperta ou não aperta o botão? Não aperta não mas a tua vida agora vai ser um sonho. Você vai vir... Ah, eu quero ser estrela do cinema. Você vai ser estrela do cinema. Aí, ó. A Bia adivinhou antes do,
5: do defeito. Ela adivinhou que eu era o Deus desse mundo mesmo. Olha lá. Só eu mesmo pra pensar num negócio desse.
0: Que maldade. <risos> Fala uma celebridade aí que você sonha em um dia conhecer e ter uma relação com ela. Sei lá. Quem? Me Biave, não? Sim, Biave. Ela não conhece? Biave ela Biave. Não, não tem sonho.
2: Mas não... De conhecer
0: e poder conversar o Não, eu não, sei queira oh, casaca, você humana, queira casar, você queira relação não. com essa pessoa. Uma pessoa. Não, não, assim. Hoje eu ninguém. não tenho nem esse desejo. É um Watson? É um
5: Watson, não. Olha, o G2 já entregou a dele.
0: Inclusive, vamos, vamos, vamos botar um o próximo mais pesado. Eu não gosto de nenhum Watson, não. Eu só chutei. Mas vamos botar mais pesado. Você pode pegar qualquer personagem de anime, de filme, de série e casar com ele. Não
2: tem essa tara é. toda, não. Já, pass palestra. já passei dessa, dessa fase. Estou
0: botando mais over, mais além. Nada, não. Já passei dessa fase. Beleza, Tsubasa. Aperta ou não aperta o botão? É, eu
1: tava aqui pensando, né? Enquanto vocês conversavam aí, né? Você falou aí que eu vou ter que durar. Minha, minha consciência vai ficar mais de mil anos na colher. Aí eu tô pensando aqui se ia valer a pena. Porque se fosse uma colher, assim, uma colher bonita. Porque que colher bonita aqui em casa nem é usada. Que fica na prateleira, é a colher bonita aqui em casa. Não
2: tem problema.
1: Ah, é no handle? Podia
2: ser uma colher de gente rica, uma, pra... uma, uma prataria ah,
0: lá. Tio, você pode ter uma colher de plástico ou de pau. E, tipo, durar 10 anos aí. Nessa vida. Até você, tipo.
1: Ah, 10, 10 anos é de boa, pô. 10 anos é tranquilão. Não, é random. Mas aí
2: ele, ele mandou. Entrou no modo random. Ah, handle.
1: tá, é handle.
2: Tu pode ser uma colherte daquela de rica, que vai ser usada quase nunca. Uma colher de banho de região que vai ser usada por tudo quanto é gente. Entendeu? A parte que, ele, a parte que me pegou foi o que ele falou de você sendo lavada todo dia, sendo, tendo pessoas de tocando. Essa parte assim me pegou, entendeu?
0: É, porque aquilo, você vai ser lavado você vai ser usado por várias, várias pessoas... E você vai sentir... As sensações
5: isso. que você vai sentir no seu corpo de colher... Vai ser a mesma que você sentia no
0: corpo humano... É isso, Exatamente... Ó. Eita, que isso, cara... Como
5: assim... É, como se você fosse uma pessoa sendo lavada por um gigante... É bem isso aí mesmo... Não, mas ele está sendo...
2: Nossa... Basicamente, me deu uma impressão de quase violência aí... Tá ligado? Então isso me Mas tá é, bom. é não. um castigo... Não é pra ser uma
0: coisa boa... Então, é... Mas você vai viver uma, uma vida... Vamos botar que você viva até os 80 anos de idade ou que o sonho seja passar dos 100 não importa, seja passar dos 100 né, aí você vai viver vou tá, eu tô com 31, vou viver aí mais sei lá, 69 anos eu vou viver 69 anos de pura felicidade
1: caraca, expectativa baixíssima expectativa baixíssima <risos> né, <risos> não, não Tem ano não. gente,
0: Tem ano pô, 69 anos caraca maravilha. é mais do que o Doutor eu já eu vi até agora
2: Prefiro ficar é, com o poder lá de teletransporte
1: É, pensando nesse negócio aí. Pensando nesse negócio aí, eu não vou querer mais não. <risos> pensando assim, e eu não Eu, eu mais, já não
0: qual é a resposta do
5: Diego, mas. Qual é? Qual é? Aperto o botão com certeza. Com certeza não. Mano, eu já virei o Deus dos deuses aqui. Acabei com as pragas no mundo tem um arco inimigo mega poderoso, eu vou abandonar todo esse meu passado para ser não, um outro, né? Não, mas não é esse universo. A gente falou, cada botão um universo diferente, cara. Eu sei, caramba, eu tô falando zoando. Mas a questão aí é que eu não apertaria justamente pelo fato de, tipo... Depois de viver uma vida absurdamente maravilhosa, aí
2: depois você vai sofrer o castigo de ser um tijolinho. Não. Cara, Bem não. que tu merecia. Só porque aceitou ter o poder lá de querer controlar os outros... Pra usar elas, merecia.
5: Uh, vai ter pergunta sobre super-herói,
2: porque eu acho que a
0: Bia vai se encaixar, hein? Ela quer salvar o mundo de mim? É, Mari, Mari responde aí no chat. Nesse que... universo alternativo, eu sou seu seu ar rival. É meu antagonista, ela. <risos> Os dois apertaram o botão e a Bia e o Zero. A gente ia se matar, Battle Royale. <risos> é, a Mari falou que não apertaria o botão, e ela vai explicar pra gente por quê. Né? Eu pretendo morrer que nem todos acham do rock, com 27 anos, né? Então, já era, né? Porque você já passou disso daí. Já não. perdeu tua chance. Eu já perdeu tua chance, tô brincando. É, ou poderia falar o seguinte, igual, igual eu pensei, né? Caraca, já pensou se eu for parte do clube dos 27 e eu morrer com, com 27 anos? Eu com os 23, 24 anos pensando nisso. Eu pensei, cara, eu não vou morrer com 27 anos, não sei, mas eu acho que eu não vou morrer porque só morreu gente importante, né? Gente que contribuiu com a humanidade, né? Então, eu acho que eu tô de boa. <risos>
5: eu tô de Gente boa. Gente que cara. não combina com o Crocs, é isso aí, mano. Uh,
0: então, eu... Uh, cara, eu... É outro que me deixou em dúvida, cara. É, uh, saber que eu vou viver uma ótima vida, morrer velho, feliz, com todos os meus sonhos realizados, é muito bom, mas pagar isso depois, mais ter, talvez, numa eternidade de como uma colher, cara. Por isso eu, eu não... tá tô vivendo
2: três, mais... quatro vezes... A vida que você viveu, o, tanto, o tempo que você viveu.
0: É, cara. Não Sendo de... lavado, esfregado. É, tem essa sensação, essa paciência, né? Cara, não, eu prefiro correr atrás dos meus sonhos e arriscar é, da forma normal, sem, rouba, é, sem roubar, sem cheat, né? Sem Game Shark, do que ter uma eternidade, tipo, vivendo uma colher. Não, eu não apertaria o botão.
2: Olha só, motivacional. Corro atrás dos
3: seus sonhos, jovem. É o coach, é
2: o coach. É o coach É isso aí, ó. Se nada, de, se nada der certo na sua vida, seja coach.
0: Aí chegamos no episódio 7 sobre boomers. Você sabe o que é boomer? O vulgo tiozão é aquele que fica nas redes sociais falando de política, que compartilha o gato piadas. Ah, você não sabe quem é o Gato Piadas? Você nunca viu o Gato Piadas? Nunca entrou no status do seu zap e viu uma postagem do Gato Piadas? Então, joga aí no Google pra você descobrir quem é o Gato Piadas, né? Uh, o Boomer é aquele cara que tem o seu político de estimação, uh, gosta de falar de política nas redes sociais, quando ele sabe usar as redes sociais, ou pelo menos o básico, né? E é aquele cara que gosta daquele tipo humor boomer, a ser Nossa, é, Programa do Ratinho, o Gato Piadas, como eu falei, é, aquelas velhas piadas, eu odeio a minha esposa, sabe, eu odeio o meu casamento. Enfim, é, dá uma pesquisada aí, se você não sabe o que é Boomer, ou ouça o nosso episódio, né? Mas esse episódio, eu tenho que confessar pra vocês que ele foi um pouquinho de surpresa pra mim. Por quê? Porque a intenção desse episódio, quando eu montei o roteiro desse episódio... É, apresentei para a bancada e eles é, aprovaram e fomos gravar, a intenção era meter o malho nos boomers, sabe? Zoar boomers, uh, uh, escrachar os boomers. A gente vai ver que em um episódio a gente conseguiu fazer isso com uma classe, né? mas uh, Mais, mais para frente, nesse episódio do Almanac, eu vou falar mais sobre. Uh, mas o, quando a gente deu a ideia de falar sobre boomers, uh, a gente queria eu queria escrachar, queria zoar, sabe? Mas a gente acabou descobrindo que havia um boomer entre nós, tipo Among Us, sabe? A Boomer Among Us, que era o Fabão. E ele acaba, no final do episódio, tomando consciência disso e contando suas maiores realizações boomer como investido da forma que ele quiser a rua, né? Uh, vamos ver, então, o Fabão se descobrindo como boomer. encerrar, gente. Agora a gente vai... O Fabão já abriu antes da gravação e durante a gravação ele já abriu seu coração e já se assumiu como boomer. Né? Exatamente. Mas... É, pra gente encerrar, vamos lá. Fabão. Oi. Coisas de fume que você ama
3: ou que você faz. Cara, se vestir à vontade, tiozão. Tipo, ir na padaria de samba canção... É, cara, se sentir é, se senti bem, entendeu, mano? Tipo, confortável. Tá confortável, coube, você tá usando. É isso, é isso, exatamente. Tá, você tem alguma coisa
0: que você faça, assim, que você goste de boomer? Por exemplo, planta.
3: Planta é uma coisa bem de boomer, né? Bem. Lentinho, hum, né? Mano, eu gosto de ver filmes antigos, mano. Filmes antigos, tá ligado? Sabe aquele dever que todo mundo tinha uns, uns anos atrás? Era que era 99 clipes. Que começava, tinha, é, tinha começava tocando, é, tava tocando aquela Carrie do, do tá, Vários clipes, tá ligado? Isso. Mano, eu, tem dia que eu pego aqui e coloco e gosto de ficar ouvindo, tá ligado? Eu viajo nesse, nessas músicas.
0: Episódio 8 sobre redes sociais. Também dividimos em duas partes esse episódio, porque uh, ficou um pouco assim mais lúdico dividido em duas partes. Por quê? A primeira parte falamos de redes sociais antigas, né? Falamos sobre o MSN, falamos sobre o Odigo. Né? A galera que aí já usou o Odigo sabe o que eu tô falando, né? Deixe seus comentários aqui no Instagram. Falamos também sobre Orkut, falamos sobre Fotolog, Flogão, enfim... Como era a internet nos anos 2000, né? Que a internet, como a gente conhece hoje... Uh, 2009, 2010, ela já tinha essa cara. A galera já usava o Facebook, já usava o Instagram, já usava o Twitter. Uh, o MSN foi descontinuado, se não me engano, em 2012... Mas em 2010, já poucas pessoas usavam o MSN... Então, como a gente conhece hoje a internet, uh, já tinha sua cara lá para 2010, mas antes, disso, uns 10 anos aí, é, atrás, uns anos de 2000, a internet tinha uma outra cara, e a gente trouxe essa cara da internet. Então, esse episódio serve muito pra você, é, galerinha nova aí, galerinha, vamos botar aí, de 18, 19, 20 anos, ou até mais novo aí, que a gente tem também bastante... Uh, ouvinte adolescente, né? Uh, se você não tem ideia de como era usar a internet e redes sociais nos anos 2000, escuta esse episódio que você vai ter uma ideia. Mas esse episódio tem uma história muito curiosa, eu deixei ela para o final, que foi o Peixe Longo. Ah, Murilo, o que, que é o Peixe Longo, então? Uh, na época, o Flogão dominava as redes O que era o Flogão? O Flogão era um blog, na verdade um fotolog, que era um blog que... o blog era foco, o texto, né? O fotolog, o foco eram as fotos, eram as imagens. E era o Instagram da nossa época, né? Era o avô do Instagram, vou botar assim, né? E o Instagram, hoje, ele é usado como rede social, assim. Tem páginas de memes, de humor... Páginas de, 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 sei lá, de empresas, escritórios, lojas virtuais, né? E na época o Fotolog funcionava assim. Na verdade o Flogão, né? O Fotolog veio depois e não, já veio quando isso já estava saturado e o Orkut já era mais popular, né? Mas o Flogão, ele era essa. esse Instagram de hoje, sabe? E, então você poderia criar sua página pessoal, né? Um, como a Bia também falou nesse episódio É uma página dedicada a um hobby Como animes, mangás, games, enfim é, Podia ser só pessoal, como eu já falei E eu criei Eu tava eu tinha acabado de sair da aula de literatura da escola Sobre dadaísmo, niísmo, né? modernismo E tudo começa com o ismo na literatura Depois do, da década de 20, né? E eu achei aquilo incrível, o niísmo e dadaísmo, sabe? E eu decidi criar um blog de poemas niístas e dadaístas. E era o Peixe Longo. Na época, eu estava abafando. Na época, eu achava que eu era um escritor, assim, uh, super conceituado. Um gênio da literatura moderna brasileira, sabe? Uh, mas, na verdade era cringe, é, como a galera fala hoje, é cringe, cringe, né, ou seja, era muito vergonha leia era ridículo, era doido, ninguém entendia nada, eu também não entendia nada, não tinha sentido nenhum aquilo, mas é muito bom a gente relembrar essa nossa parte da adolescência, né, da parte que a gente se sentia, né, é, conhecedor de tudo. Você que é adolescente que está ouvindo o programa... Uh, eu te digo uma coisa, não, você não é especial, você não sabe de nada, uh, <risos> e é isso, quanto mais cedo você descobrir isso, melhor vai ser sua vida e mais feliz serão os seus dias, né, uh, isso vem com a maturidade, então, se você ainda não acha, discorda de mim, se você ainda discorda de mim, com o tempo você vai ver que eu estava certo, né, então, vamos ver o que era o Peixe Longo e como eu criei toda essa história, vamos ver? Mas, Diego, Bia, Fabão, o pior não foi nem isso. O pior foi quando na aula de literatura eu descobri que existia uma parada chamada Dadaísmo. Dadaísmo era um estilo literário que não tinha regra, sabe? Era freestyle, sabe? Não tinha regra basicamente isso, niísmo e dadaísmo né? o niísmo negava né, as, regras, é, as regras da arte né? É, da arte clássica e o dadaísmo era assim, tipo, livre você escrevia... e onde é que
5: entra o seu problema porque nisso? porque
2: você tinha o você tinha né, o, o número de estrofes e tal, e isso. o dadaísmo e o ia contra as suas regras foi mal
0: é, né? é, é é exatamente isso que a Bia falou. Você tinha o número de estrofe, tinha que rimar, tinha que combinar, papapá, tinha que ter a, a métrica, né? Que a gente chamava. E o dadaísmo não tinha isso. O início dadaísmo não tinha isso. E eu, quando conhecia, falei: nossa, isso é muito transgressor. Era transgressor.
4: É transgressor.
0: E, nossa, isso é muito, é muito sujo. Aí o que, que eu fiz? Eu criei um fogão de poesias dadaístas chamada Peixe Longo. E não fazia sentido nenhum. Eu misturava umas frases que parecia que eu tava tendo um derrame no teclado, sabe? <risos> tu
5: tomava, tomava esse remédio que tomou...
3: Não, era comercial. tipo
0: assim, era tipo... Vou fazer uma poesia da época do peixe longo. Era tipo... Não coma bife temperado, porque o peixe está em cima da árvore. O azul que tá no céu não é o mesmo do prato da loira.
5: Tá ligado que se você botar um, um, um chorinho de violão aí, vira um MPB fácil.
3: Chava é isso, Diego. Eu, 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 eu jurava por Deus que eu achava que isso era bom, que isso era engraçado. Mas é era... sério,
5: pô, MPB é. Básico. Isso era MPB, sabe? Você junta um bocado de coisa aleatória, tipo, árvore do boi, no sapio da fazenda e tudo azul chovendo. Pronto, aí você bota um violãozinho de fundo. Isso Diego, eu me
0: achava um Jorge bem jó, Diego, na época, sabe? Eu me achava um <risos> Jorge Ben Jó, cara. E, cara, era horrível, era horroroso. E a galera só comentava, assim, no, 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 nesse slogan, botava assim, Mano, não entendi nada. O que você quis dizer com isso, cara?
5: Mano, eu tenho certeza que a galera que, usava, que fumava um zinho, olhava é. ali, e fazia, nossa, esse cara é um pensador. Nossa, irmão, ele desconstrói.
2: <risos> tava fumando muito folha de bananeira, né?
0: É, tinha essa música na época, né?
3: Fuma, 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 folha de bananeira. Cara, é mesmo peixilão que vocês fizeram me lembrar dessa porcaria.
5: A galera, tipo, já chegava com fritando no Chegava falando, nossa, o maluco
3: é
0: o um jeito. E eu achar, porque tem um site chamado Wayback Machine, até recomendo para os ouvintes. É, se eu achar registro dele, eu vou botar, sei lá, vou botar no Instagram do, do Roscovo, que é o roscovocast eu vou colocar lá, se eu achar algum registro alguma poesia, né é, da época, eu vou <risos> eu vou botar lá no quest, tá Ué, bom
5: qualquer coisa escreve um nova irmão, não, o
0: fotolog, pra... o fotolog o Fotolog, ele encerrou as atividades e fechou o servidor então tudo que tava no, no Flogão foi pro saco, entendeu foi
4: para o caralho
2: eu só acho, gente que tu tinha que colocar na descrição desse episódio, lá no no lá no Instagram hum. Uma poesia estilo peixe
3: longo. É esse episódio. Aí, aí. boa ideia, Bia. Obrigado. Você vai me fazer voltar com peixe longo nativo. Na
2: Ou seja,
5: vai fazer o milho
4: passar vergonha. Gente, um longo. ódio.
2: Um ódio ao peixe longo.
4: Um ódio ao peixe longo. Caraca, o melhor, melhor fogão de poesias que você pode conhecer o peixe longo.
5: Tá ligado, né, peixe? Pelo menos pro dono, né? Oi?
0: Cara, não, não era,
4: era não
5: era. Se a é assim com os anigmas, não o
0: Bia, cara. Era o Murilo de, a Murilo de 13, 14 anos se achando o poeta transgressor, é. Episódio 10, continuamos sobre redes sociais. No episódio 9, né, como vocês perceberam, né, já, vocês que já ouviram o episódio, nós falamos o apanhado das redes sociais antigas, ali entre 2000 a 2010, ali na década de 2000, né? O surgimento dos mensageiros, que MSN, Odigo, Mirk, uh, a criação das primeiras redes sociais como blog, fotolog, flagão e depois as redes sociais propriamente ditas, né, como Orkut e no final ali Twitter e Facebook. Mas o episódio 10 a gente quis determinar... Qual era a melhor rede social? Qual foi a melhor rede social até agora? Se era o Facebook ou se era o Orkut. Então, falamos de características, uh, de vantagens, desvantagens, defeitos e qualidade de cada uma delas. Uh, chegamos à conclusão que, na verdade, uh, de mais ser de saudade de épocas simples, que foi o Orkut do que do Orkut propriamente dito. Que o Orkut era uma bosta. Até para a tecnologia atual ele era bem limitado e ele foi feito para ser limitado, né, para pegar um mercado emergente, né? Por isso que só fez sucesso no Brasil e na Índia, né? O Facebook tinha mais recursos, tinha mais tecnologia, tinha mais conteúdo, né? Mas a gente sente mais saudade do Orkut porque era a época que a gente vivia, que era mais simples, mais tranquilo, sem muitos problemas, né? É, então a gente sente mais saudade da época do que da ferramenta propriamente dito. Mas falando sobre a ferramenta Orkut, é, o Orkut ele passou por um bom tempo sem ter um chat privado. Né? Hoje o, 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 tem um Messenger né, do Facebook uh, e o Orkut ele só ganhou um chat né, do Google quando o Google comprou ele do Sr. Orkut. Realmente... O criador do Orkut se chama Orkut, né? Orkut Bukyoken, ele é turco, enfim. Se você nunca viu a foto do criador do Orkut, já teve várias vezes aqui no Brasil, é só digitar lá Orkut Bukyoken, lá que o Google corrige, e vai te mostrar quem é o senhor Orkut, né? Realmente existe o senhor Orkut. Então, se não tinha chat, como é que as pessoas conversavam de forma privada no Orkut? Então... Existia uma ferramenta no Orkut chamada depoimentos. Os depoimentos, eles ficavam na tua página inicial no Orkut, é, logo abaixo ali das fotos, né, é, do, da área dos scraps né, e tudo mais, um pouquinho abaixo ali no teu perfil, mas ainda na primeira página, sem a pessoa necessariamente clicar é, em alguma área para poder abrir uma nova janela. Ela clicou no teu perfil ali um pouquinho abaixo, ela viu os depoimentos. Ah o depoimento ali, a pessoa falava o que achava de você, deixava ali um recadinho bonitinho, fofinho, né? Mas, assim, pra isso ser publicado no teu perfil, a pessoa tinha que aceitar. E aí, meu amigo, que mora o perigo, sabe? Que aí o pessoal mandava coisa privada e falava, por favor, não aceita. E assim foi criado o primeiro Sposed. Vamos ouvir? O, que, o Diego falou uma coisa que é interessante, que, tipo assim, por que, que a pessoa, as pessoas passavam vergonha no depoimento? Porque o depoimento... Diferente do recado... Qual é a diferença do recado do depoimento? Primeiro que o recado, você tinha que entrar na página de recados da pessoa, não ficava na página inicial, né? Tipo lá, orkut.com barra Aí você via a minha foto... depoimento, irmão. Murilo Abud. Né? Aí você podia deixar uma descrição rápida, né? Uma bio, né? E... Tinha ali recados, aí você clicava. Aí você tinha que clicar naquela área para você ver os recados que tinha no. no, no para o meu perfil, né? E tinha o depoimento ficava lá embaixo. Os depoimentos, eu tinha que aceitar. Você recebia o depoimento e você é, aceitava ou recusava. Se você recusasse, ele não era publicado. Se você aceitasse, ficava lá no. Na tua página. Na sua em...
5: página, pelo resto do
0: sua... Qual era o problema? Não tinha chat no Orkut, como o Facebook tem. O, o chat do Orkut veio depois, quando a Google comprou, inclusive. Aí a, a, associou ao Gmail o chat do Gmail mesmo. Não tinha chat. Então, como você mandava mensagem privada para alguém no Orkut pelo depoimento? E colocar Não, pelo depoimento, colocava assim, Pufa", é, não aceitar. Botava bem grande assim, não aceite. O problema é que às vezes as pessoas aceitavam sem querer, ou aceitavam no ódio, tipo, ex-namorado, sabe? Ex-namorado. É... E, meu amigo, muito, é, muita gente tomou expo... <risos> o de hoje, né? né? Scandal, na época se chamava Scandal, sabe? Scandal. <risos> o scandal. E, cara, muita gente tomou Sposed ali, porque a galera aceitava e ali... Muita
5: gente, por causa disso, perdeu o
0: Marinho. E era complicado, cara, esse depoimento, foi até... Maneiro. Enfim, chegamos ao episódio 10, o episódio mais especial, mais trabalhoso, com mais convidados e com maior quantidade de material né, e duração que já tivemos no nosso Roscovo, que é histórias de quebrada, história de favela, a gente juntou bastante gente aí, uh, foi quase a bancada completa, só faltou o, o Diego, mas tivemos aí o Fabão, Tsubasa, Bia, né, e mais três convidados, né, Lipe e Ale, que é, são os irmãos do Fabão, e o João, que é um amigo ali, vizinho do, do Fabão e dos irmãos dele, né. E a gente falou várias histórias sobre favela, quebradas, bairros é, humildes, comunidades, como você queira chamar, né? E, claro, a gente se identificou bastante com vários elementos que a gente viu que tem em todo o Brasil, em todo o bairro de pobre é, espalhado por esse Brasil, né? Mas uma história que chamou atenção uh, foi a da Bia, que ela teve uma espécie de tipo se beber não case, versão Porto Velho-Rondônia, né? Que começou ela com as amigas numa boate de strip, né? E terminou com uma linda história de amor. Então vamos ouvir essa história sensacional que só podia ter vindo da Bia? Bora! Como é que foi o seu primeiro PT?
2: Tá. Saiu eu e mais, mais duas amigas. Eu falei três, mas duas amigas. Foram três PT. A gente saiu e a gente parou numa boate de, de strip aqui da, da cidade. Lá no centro, lá da americana, ainda.
0: Lá da Aí... americana.
2: <risos> Exatamente. Aí a gente foi lá, tava vazio, não tinha ninguém. Aí a menina, ela. Pediu uma garrafa de vodka, né, energético E ficou lá bebendo E a outra colega que não podia be beber Ficou só no refri, né Aí nisso o cara lá da boate Chamou duas meninas pra fazer show pra gente Enquanto a gente tava lá Aí eu bebi, eu acho que meia garrafa nisso aí Nessa brincadeira Ainda dancei com as meninas no palco Nossa. <risos> Aí nisso que acabou lá A gente saiu com as meninas pra outro lugar A gente levou as meninas junto
0: Deixei lá da menina da Calma. casa. Uhum.
2: A gente, pra a gente foi meninas. pra outro bar com as meninas. Isso daí é heroína doida. Aí eu deixei o meu cartão. Meu cartão com a minha amiga, né? E dei minha senha pra ela. Porque eu já tava doida. Eu falei, meu Deus do céu, amiga, se tu precisar pagar alguma coisa, usa o meu cartão, tá? Aí eu passei a senha pra ela, aí a, minha, aí a outra menina, ah, por que, que você tá passando as coisas pra ela? Porque eu confio nela, eu sei que ela não vai fazer nenhum mal, com o meu cartão e comigo, principalmente. Aí a gente saiu pra esse outro lugar com as meninas, eu já tava doidona. E do nada, eu apaguei, eu não lembro de mais nada que aconteceu. Eu tenho flash, tipo, tá de manhã cedinho, só a gente lá, e a gente no táxi, indo pro táxi. Eu a, a, a e essas minhas duas amigas As meninas acho que tinha ido embora Sabe? Só que eu Mas só assim, tenho flash assim. fora
0: isso, e, e o cartão, o cartão ficou ok ou ela estourou? Ficou, a, ficou a não, a...
2: não, não, ficou ok Confio, né, minha amiga aí. Só que, tipo, eu tava, eu tava assim, fora de mim, mano tava, ó, só, só me lembro de flashes, assim Só você sei perguntou. que eu acordei na... Oi, pode falar
3: Pode falar, você acordou?
2: Não, pode falar aí a pergunta. Qual é a pergunta?
3: Então, qual é o nome dos, dos puteiros que tem na quebrada de vocês?
2: Não vou falar, mano, porque só tem bem pouquinho, aí eu já vou expor. Não, pô, é só falar aqui. Ó, oh, tá eu bem. sei que.
3: Qual é que é?
0: O teu aí? Pink Knight. Pink Knight? Nossa, eu imagino. Pink night. É na frente de uma padaria. <risos> na frente da padaria. <risos> e frente do, do mercado.
3: Tem,
2: tem um uma mercado aqui que é, é do. Que é do é. lado de um mercadinho, e quase perto de uma padaria, e do outro lado, da um pouquinho mais pra frente, tem um barzinho, assim, super louco, de boa, mas do lado tem uma padaria
0: também. Tá Pior que tem dois aqui perto de casa, cara. Não, tem um só, que o outro faliu, né?
3: que era o... Mas na frente da padaria é bom, na frente da padaria é bom, porque aí você dá uma e come o profano.
2: <risos> então, né nessa daí que eu fui nesse dia o nome é Baco Baco é, é o nome Não, do tem, Deus
0: tem Baco. uma tem uma tem uma tem uma boate que é chamado Baco é. mas é, aqui, Não, aqui, aqui perto era um, de casa...
2: um lugar que em determinados dias tinha até sexo vídeo.
0: ah tipo Por? free fire assim sabe <risos> Não,
2: é Pra tipo que desafia os machos né aí os caras broxam no palco caralho é de maluco assistir.
4: isso deve ser muito maneiro isso deve <risos> ser muito maneiro é vergonha, ver. é
2: porque é um desafio em cash é... né? Se tu conseguir, tu ganha <risos> tu um prêmio Se tu conseguir
3: ficar no touro mais de 13 segundos Tu ganha prêmio de dinheiro Tu, Não, aqui, tu... Aqui É eu... mano, é tipo comer aquele sanduão
1: é, 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 Tem 30 minutos
3: pra resolver a treta aí
1: aqui, aqui em Realengo pô, Perto aqui de casa tem três, cara. Tem o Babilônia, Nightclub Tem o Clube das Flores, Nightclub e também tem aqui, aqui, agora eles mudaram o nome, né? Agora eles botam o Isqueria, né, o nome. Também tem a Rubi, o é, Isqueria. É verdade. Então tem essas três próximas aqui, dá para ir andando. Inclusive a gente vê a, a galera, né? As trabalhadoras chegando cedo lá, né? Chegando cinco coisa, batendo ponto
0: É, então Bateu tomou ponto, um café né? também Pô. ali
1: pra, próximo, ali na padaria. Se tu falar comprar o pão, nós estão lá. Opa, bom dia. Oh, bom dia. Bom dia, Tu oh.
4: especialista. Opa.
1: Opa. E Eu... outro. E o trabalho hoje? Pesado? Tranquilo? Suave, suave. Ah.
0: Sempre suave, né? Ainda na pegada de histórias, nós temos o episódio 11, que é o Escola Parte 1, que nós contamos como foi a nossa época de escola, né? E deu pra fazer um episódio sem muito trauma, sem muito bullying, sem muita tristeza, ninguém é, saindo do dos nossos estúdios Roscovo né? chorando, precisando de psicólogo. É, relembramos as melhores partes da nossa época escolar, né? E tem uma história que eu contei no final do episódio, que essa você vai precisar uh, ou ir no nosso Instagram, arroba Real ou aí no feed do, da plataforma digital que você esteja ouvindo, por exemplo, do Spotify, voltar alguns poucos episódios até o 11%, e ver a capa do episódio. Vou, lá, vou deixar aí uns 3 segundinhos para você ver a capa do episódio. Viu viu a capa do 11? Então, é, esse, essa foto... Uh, enfim, é melhor eu deixar eu mesmo, né, o Murilo do passado, né, o Murilo do episódio 11, contar para vocês. É, como nós chegamos a essa foto aí. Vamos lá.
3: tem uma pessoa aqui que tem uma foto sensacional, uma uh. sensacional da época de escola de uma foto dessa, né seu Murilo? Aquela foto você tá é. merda Por favor, você lembra? Gente. Essa foto tem que tá na capa. Essa celular. vai pra capa. <risos> Eu tô tentando achar ela aqui. Foto eu vou ritual. contar a história dessa foto. Essa foto não tenho como descrever. Vocês vão ter que. É, vai
0: ser a capa do podcast, então vocês vão ver
3: de qualquer forma.
0: Mas eu, vou botar, eu devo botar ela lá no, 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 no post lá no Insta. Como é que foi a história dessa foto que o Fabão tá
4: falando aí? Né?
0: É, realmente o Fabão falou uma verdade. Tinha uma, uns camaradas que iam né, na, na, na escola, batia foto e cobrava depois uma
3: fortuna. Minha
0: mãe, como sempre, amou foto. Sempre amor, sempre amor. É tá a sem minha comprava. mãe não
3: comprava não, porque minha mãe falava, metia o louco, falava assim: ah, é sem compromisso? Então a foto é minha, você tirou porque você quis, eu não vou pagar. Muito
0: bem, muito bem, tá certo, tá certo. Pô. Não, mas tá
3: certo, é sem compromisso
0: tá. <risos> é, 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 é isso aí, cara. Perfeito. Vou ficar com a foto e é nós. Não, então, é, minha mãe sempre comprava. Sempre comprava, sempre comprava. E um dia, isso foi lá no, no Colégio muito Infeliz, que a gente apelidou de Infeliz, né? até a data aqui, 96, olha só final de ano, a temática era surf, né, eu não sei porquê a temática era surf, então é, as meninas é, colocavam tipo uma, um escolar havaiano né? um, um negócio na cabeça fingindo que era havaiana, né, e os garotos uma um cordãozinho de, de ouro, sem camisa com um o cabelo molhado. Aí eu não sei que que o que o, o babaca que tava lá, tinha um cara, um senhor batendo foto, que era o cara já conhecido lá da galera da, da escola, e foi um moleque mais novo lá, um babaquinha e na minha <risos> vez o, o senhor tava preparando, <risos> trocando, trocando o, o, o filme, né? Aí o babaquinha virou e falou assim pra mim ai rapaz, vai ficar mais maneiro quando ele bater a foto que você vê, o flash tu pisca pisca só um olho, Ela vai ficar show de surfista show, eu falei, tá bom, tá bom <risos> eu falei, tinha o que, cara? 7, 8 anos de idade, não sei, cara aí, cara, não deu outra quando veio o flash, eu bati eu pisquei o olho, o esquerdo é um piscado assim cara aí veio as fotos, minha mãe já tinha pago as fotos, pagou o pacote completo, que vinha com calendário que vinha com, com porta retrato, então a foto saiu <risos> eu não posso descrever essa foto né uhum. Como é que eu posso escrever essa foto? Cara, não sei, parecia o Zeca Pagodinho Bêbado. Não sei quem escreveu essa
3: foto. Mas, Pagodinho Bêbado, imagina o Zeca Pagodinho Bêbado de 8 anos de idade. essa foto. Ai, muito bom. Aí boa. minha mãe, minha mãe ficou pistola.
0: Minha mãe foi lá na direção da escola e falou: Eu quero uma nova foto. Veio os caras.
3: Ó, oh, eles vão bater foto na turma de tarde <risos> Você traz o Murilo de tarde E
1: bate foto com ele Ai, cara. Aí eu bati até que, até que o Murilinho O Murilofa era novinho, era bonitinho Murilofa, né Tinha... Murilofa novo,
4: era bonitinho
0: É a, a puberdade que acabou com a minha Com a minha vida, mas assim cara, Aí a minha mãe fez bater outra foto Aí eu bati outra foto Né só que os caras demoraram muito pra fazer outro kit, que não sei o que acabou que minha mãe deixou pra lá, os caras meteram o louco também, foram embora, minha mãe deixou pra lá, e o que tem hoje aqui em casa é esta foto aqui eu só consegui salvar esse, esse calendário, eu vou mostrar o calendário pra vocês completo, que eu acho que com o calendário fica com mais graça, cara porque tem todo o contexto, assim, boas festas, muito infeliz, os dias de, no... de 1996 e a cara do sujeito, cara. Eita, é, é um calendário mesmo. É um calendário, cara, é um calendário. Nossa.
1: era sem da... camisa? Tirava foto sem camisa? Era o sem tipo... camisa,
0: como eu falei, que era, que era tipo, surfando, sabe? é como se surf. As meninas, o fundo, eu lembro que o fundo era, da onda era tipo pôr do sol, rosa, as meninas, que era tipo um Havaí. E os garotos eram surfistas, né? Aí ele molhava o cabelo, percebe que meu cabelo está molhado, né? É, botava uma correntinha dourada e sem camisa, para fingir que você estava realmente surfando. Aí saiu
3: esta maravilha aí.
0: E como tivemos bastantes histórias e assuntos para falar sobre a escola, né? Uh, o... A parte de escola ficou em duas partes novamente, né? E na parte 2. É, Contando diversos, assim, é, causos, né? Dentro da sala de aula, especificamente falando, né? Mais voltado agora para o ensino médio, a primeira parte foi mais ensino fundamental, né? Até a oitava série, por ali, né? Antiga oitava série, nono ano agora, né? E depois a gente focou mais no ensino médio, ali onde o filho chora e a mãe não vê, né? E Fabão contou uma história meio inusitada do terceiro ano dele, quando eles decidiram fazer um baile funk que ficou conhecido por um nome bastante peculiar.
3: Vamos ouvir novamente essa história? Aí a galera foi fazer assim, mano, vamos fazer o baile funk na sala de educação física. Mano, <risos> era, tipo, a sala de educação física era a sala maior que tinha na escola, mano. Aí a entrada era, dois, era um não, real. Não era entrada. quadra não, porra. Era a sala, mano, uma sala. Fecharam a sala, contrataram um DJ. Mano, só sei que ia, é, tipo, contrataram assim, ah, DJ? Contrataram o DJ, mano. Ah, que nível, hein? Eu tô pensando que ia ah, cobrar no real a entrada mas, tipo, vou comprar. Aí, tipo assim, ó, do lado do, do. Da escola, tinha um supermercado, tá ligado? Aí eu lembro que os moleques a gente juntou grana pra comprar bebida, mano. E tipo, eles não vendiam pra menor de idade. Mas tinha o Rodrigo Metal, que o Rodrigo Metal, ele é repetente do terceiro ano já da terceira vez, tá ligado? Eu já era maior de idade, o cara tinha 20 anos, tá ligado? Praticamente. Tinha um, fez... um cara no meu ensino médio também, o Daniel o Metaleiro, é. Mano, salve o Rodrigo Metal. Mano, depois, se vocês procurem lá no YouTube, é Rodrigo Baby Metal Akatsuki, ele tocando guitarra, toca demais. Depois eu mando o um vídeo pra vocês aí. Ele fazendo um cover. Então, Rodrigão, mano, aí nós de. Ô, Rodrigo, o metal, nós chamamos de metal. o metal. Comprou a bebida lá pra nós, mano. Eu lembro que ele comprou uma garrafa de Smirnoff e duas baianinhas de coco Uma de coco e uma de morango Que é aquelas de batidas que... de morango que... É Baianinha, mano É o nome de uma batida de coco Tá ligado? Aí tem tipo uma baianinha Mano, sei que o bagulho é bom gelado, mas quente era horrível E ele comprou quente E tipo, da escola até o mercado dava o que? Uns 20 minutos de caminhada Eu lembro que a gente tava em uns 11 moleque, velho A gente uhum. com essas três garrafas Passando um pro outro e bebendo, bebendo em 20 minutos, nesse tempo de caminhada de 20 minutos, isso, né? é isso mesmo. Essa gravinha aí, ó, <risos> de corpo é de morango aí, cara. Mano, a gente ficou muito louco, tá ligado? Aí fomos com esse baile funk, velho. Era um real a entrada, tiozão. Não cabia ninguém, tava um calor, um calor. O som alto, mano Que você não conseguia nem se mexer, mano E nós, ué, zoeira da porra Aí começou um beija-beija de mina. Mano, os caras pegando as minas Aí saí um terminando beijar O outro beijava e um beijando, não sei o que Só sei que no outro dia foi a história assim E aí, você foi na festa da 3 mina por 1 real? 3 mina por 1 real? Que isso? não é demais gola, hein, cara Esse que 3, buco, buco, mano <risos> tinha tá, um bambu com bebida rolando um bambu grande, esse furado. É, um bambu. Um pedaço de bambu de um metro uhum. furado no meio. Tipo, tinha uns. Um, mano, eu também, eu, a grossura assim, de um copo de 500ml, tá ligado? Aqueles copos. Um bambu cheio de bebida dentro essa porra passando e a galera bebendo e, ah, e jogando já... é é já... galera. <risos> Cola, cara. É, 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 é cara, assim, que no outro dia só foi a. E aí, beijou quanto? Eu beijei três. Eu mano, lembro que eu tinha beijado três minas, mano. Aí os caras. Aí o outro, eu beijei um. Aí o outro, aí eu beijei sete. O outro eu beijei oito. Aí os caras. Ih, mano. Ó, o outro comeu a parte dele, pô. Não sei o quê, mano. Nossa. Pai não distribuiu bem a renda ali. É, pô. Você <risos> não. É. é, os caras falaram que era três minas por um real, mano. Eu sei que, tipo. As minas. Aí as minas falavam que era três. Era três meninos por um real também a festa. Isso aqui. Mano, foi Putaria da porra, mano. E, e era aquele funk, tipo. Do. Da, do Serginho Lacraia, Bola de Fogo. Caraca, foi é. carioca, <risos> velho. Foi carioca, velho. Esse, mano, o bagulho rolando solto. <risos> é não sei o que, vou te atolar na areia.
0: Episódio 13. Esse deu trabalho. Histórias de trabalho. Aí ah, esse deu trabalho porque foi muito, mas muito, muito material, foram muitas histórias, eu acho que a gente ficou 5 horas gravando, eu acho que foi o Roscovo que a gente mais ficou tempo lá na, na sala virtual do Discord, é, gravando e produzindo material, mas ficou excelente, ficou muito bom, pena que por causa de algumas falhas técnicas a gente não pôde salvar uh, muita coisa, né, porque esse episódio também que aconteceu... Esse episódio, ele foi gravado, foi um dos primeiros que a gente gravou, apesar de ser um, um dos últimos que nós lançamos, mas ele foi engavetado por um tempo, né, por outros projetos que a gente estava fazendo, por outras coisas que a gente estava planejando, né, algumas deram certo, outras não, e ele foi engavetado, ele foi usado como episódio Coringa, quando na semana não ia dar para gravar, eu ia usar o História de Trabalho. Mas aí o pessoal da bancada, né, que gravou comigo, Fabão, de Subata, Diego, né, falaram assim, poxa, amor, é, o episódio ficou tão bom, cara, lança logo, lança logo, a gente vai gravando contigo e lança logo. Aí eu peguei, decidi sentar, peguei as 4, 5 horas de material e editei, né, em mais ou menos aí quase uma hora, né, de, é, de episódio que ficou. Desse eu não quis cortar parte 1, um, parte 2, deixei ele fluir o máximo que pôde, né, e infelizmente, por algumas, algumas coisas, falta de experiência que a gente tinha na época, uh, perdemos bastante material muito bom, muitas histórias boas que nós perdemos. Mas as melhores conseguimos salvar e conseguimos botar nesse episódio igual o dia que eu quase fui arrastado por um trem. É, eu quase morri por causa do meu primeiro estágio. Quer saber como foi? Então vamos ouvir agora. Como o Fabão falou, é, a primeira chefe dele era rigorosa, e o meu primeiro chefe também era rigoroso, o Dr. Josemar. E ele exigia muito horário, depois ele largou de mão, né? Quando ele começou a confiar mais em mim, ele largou de mão. Mas ele pediu para que eu estudasse mais próximo do centro da cidade, aí eu coloquei minha faculdade no Meier, tirei de Campo Grande e coloquei no Meia. Então, eu morava em paciência, tinha que ir para o Meia que dava umas duas horas de viagem, e do Meier tinha que para o centro da cidade. Era isso que eu fazia toda segunda a sexta-feira. E teve um dia Que eu não eu lembro que eu não fui Pra faculdade, eu não lembro porque Que não teve aula, eu não lembro, eu não fui pra faculdade Aí eu acordei um pouquinho Eu falei, ah, vou dormir um pouquinho mais tarde, né Aí eu passei jogando Lineage com o Fabão <risos> com, com o Tsubasa, né com, com o Diego, o Bia Estava jogando Lineage, se não era Lineage Era aquele fly, fly -fl. Aí enfim aí, Só que, cara, eu extrapolei né, Na hora de dormir e acordei Já em cima da hora aí eu até falei assim, não, não vou nem almoçar em casa vou pagar almoço lá mesmo eu vou direto, porque eu tenho que chegar meio dia lá né, aí e eu assim, pra chegar meio dia lá eu tinha que pegar o trem às 10, né que dava uma garantia, o trem demora uma hora e 10 demora né? uma hora e 15, aí chegava lá a tempo né, eu, eu quando fui pra pegar o trem já era 11 horas falei, cara, eu não vou chegar lá meio dia em ponto, mas pelo menos chegar uma hora da tarde e fazer até as 7, mas não posso chegar atrasado, nem uma hora da tarde tá, beleza quando eu tô pegando assim, estação lá a estação de trem paciência fica no alto, né? Lá paguei a passagem, quando eu tô entrando, passando pela catraca, tá vindo o trem. Aí eu vim correndo. Ah, desci a escada assim, no talo, né? E a porta já tava aberta do trem. Aí eu tô andando assim e falei, cara, é, a porta vai fechar. Aí, eu tenho que fazer uma fórmula. Eu tenho que entrar nesse tempo, Tenho que pegar isso aqui. Senão, é, já tinha passado as 10 horas, o intervalo ia ser irregular, né? Do, dos trens pra, pra central. Aí, eu, caraca. A porta fechando. Aí, eu tive aquele... Sabe aquele um segundo? Que você tem uma ideia idiota e depois se arrepende... Bem merda! Bem bosta! Isso. Foi esse momento. Eu botei o pé pra impedir a porta de entrar. Que, que... Aí. <risos> Parabéns! Parabéns!
3: Aí. Parabéns.
0: A porta não voltou. Como você imagina, pode ser pior. A porta não voltou. Que eu pensei que se eu botasse o pé, a porta ia bater no, a porta, a porta ia bater no meu pé e ia voltar, né? Ou não ia fechar e ia abrir de alguma forma. A porta não abria ah, e não voltou. Aí, o que acontece? Deu trancou na hora. 5 segundos. Ah, trancou, claro. Deu em 5 segundos o trem começou a andar. E eu com o pé agarrado na porta. Caraca. Eu falei, eu vou morrer, cara. <risos> Eu
3: vou hora.
0: Eu, eu tentei puxar o pé e o pé não vinha. Eu tentei puxar o pé e o pé não vinha. Aí eu falei: só tem uma forma isso de eu sair daqui, cara. Isso eu botei. Ele... Imagina ele o pulando. Pé esquerdo. Não, é, não,
1: eu já, já meio Isso foi em mesmo.
0: Paciência, paciência, paciência. A estação de paciência. Direção. Indo pro
1: indo para, para centro para a central do Brasil. Indo pra
0: central, sentido central, isso mesmo. Aí o que, que eu fiz? Com o pé esquerdo eu coloquei na sola do tênis. E consegui arrancar o tênis com tudo. Mesmo sem desamarrar. Consegui arrancar o tênis com tudo. Agora, o, o, o cômico foi o, o seguinte. O tênis
3: foi embora e você ficou de ver.
0: Foi. Tênis ficou agarrado na porta e foi embora. Ah, caô, mano. Caô isso. Juro por Deus, ah. juro por Deus, cara. Juro por Deus. Aí Tem, tem mais, mais aí, história. Tem mais. Eu fiquei... E o, o tênis indo embora, tá ligado? Tô Eu tô vendo de assim o, o trem passando assim, só aquela pontinha preta na porta, sabe? Aí, cara, eu, por morrendo de raiva, cara, por joguei mochila no chão, chutei a mochila, por morrendo de ódio. Quando eu olho pra cima, tinha dois que é de segurança, guardinha da Supervia, né? É a empresa de treino. Mas, bom, sem disfarçar. Os malucos quase sentando no chão de rir. risco. de rir. Aí eu fui subindo as escadas, já. Fui subindo as escadas. Aí eles viram que eu tava subindo. Eles viram que eu tava subindo, <risos> Aí eles pararam de rir, um cutucou o outro assim, eles pararam de rir. Aí virou assim, oh, a gente viu o que aconteceu, né? Eu falei, ah, jura que vocês viram, né? Sério. Não, vimos que ocorreu. <risos> e vamos fazer. A gente queria o seguinte. falar assim,
1: bem feito, ninguém mandou parar a porta com o pé. É, é ninguém <risos> mandou
0: tentar para a porta com o pé, mas vamos fazer o seguinte: já passamos um rádio pro pessoal da próxima estação, que era Cosmos, né? E eles vão resgatar o seu sapato. Você faz o seguinte, você aguarda lá, embaixo assim que você vir o próximo trem, você entra no segundo vagão que o cara, quando parar na estação de Cosme o cara já sabe, né, que você vai estar na primeira porta do segundo vagão e ele vai devolver o seu tênis, tá bom?
3: Falei, ah, vai entrar e vai olhar pra baixo o cara tá com o pé com o tênis, outro sem? <risos> tá ligado? opa, achei Não Nada, cara. Errar. o cara vai chegar gritando quem foi o animal que perdeu o tênis <risos> então, aí se liga no rádio, o cara é tipo assim ó. e aí, ó, oh, cidadão ô oh, oh, Teixeira vai chegar o próximo vagão aí, Cosme Vai chegar uma porta com, um com o
4: tênis tá preso.
3: O tênis preso aí na porta aí. Segura aí pro irmãozinho que ele já tá chegando aí. Vai chegar um mas,
4: palhaço eu, eu
0: queria ter ouvido, cara. Aí foi assim que aconteceu. Eu entrei no vagão, né? Aí eu sentei disfarçadamente, mas teve uma galera que olhou, tipo, eu entrando com o um pé, né? Do sapato e o pé sem, né? E eu todo social. Na verdade, não é tênis, não. era é sapato. É o sapato que eu tava, eu tava social. O cara vai porra, vai
3: pedir dinheiro. ó, lá, veio o cara pedir dinheiro.
0: Ah, eu fui sentei
3: normal, né? <risos> Cheio de
0: vergonha, né? Mas... Aí, abriu... Abriu... parou ali na estação... Eu tá abriu a, a porta. suando, suando... Suado, suado. Pô, era verão, era... Ah, agora que eu lembrei que eu não fui pra faculdade, era... Era o segundo mês de, de, de estágio, era fevereiro, então ainda não tinha começado as aulas. Né? E eu de social, né? Fevereiro, pô, Rio de Janeiro, aquele calor, correndo atrás do trem, né? Ou, é... É, fora do peso, né? Aí, aí foi o que aconteceu. Eu sentei no trem, né, um pé do sapato, outro sem. Aí, parou na estação lá de, de Cosmo. Né? Aí, o cara, seu sapato, seu. Eu, obrigado. Aí, eu fui vestir o sapato. Cara, não tinha um cara no vagão que não olhasse pra mim, cara. Do Tipo, o que, que aconteceu? O que deve ter acontecido pro o cara entrar no vagão sem sapato e um cara da superbia chegar seu sapato, seu. Obrigado. E eu vesti o sapato e ia embora, sabe? E para fechar com chave de ouro o nosso almanac, o episódio mais polêmico, mais complicado, também mais divertido e mais engraçado do nosso Roscovo, que foi sobre terraplanismo, né? Esse episódio foi polêmico, né? Claro, pelo assunto que está em voga, né? Na internet tem bastante discussões, pessoas que defendem, sim, que a Terra é plana, né? Então trouxemos um especialista, que é o irmão do Fabão, o Lipe. Ele é só especialista em odiar mesmo terraplanistas, tá? Ele não é cientista nem nada, não. E nós discutimos uh, o que é o terraplanismo, que, como esse movimento surgiu, o que esse movimento acredita, uh, materiais uh, na mídia sobre esse movimento, e principalmente divagamos sobre uh, o que a NASA ganharia em mentir que a Terra era redonda. Bem, eu não estava esperando o que ia vir. Né? Eu fiz o roteiro, mostrei para a bancada, a bancada estudou, viu o material que eu indiquei, mas na hora de, de a gente dissecar, de de né? assim, discutir sobre o motivo que a NASA teria para mentir para toda a humanidade, que a Terra é redonda, meu Deus do céu, aí, meu filho, a gente pegou uma nave espacial e foi embora. Eu nem vou falar muitos detalhes porque não tem nem como explicar o que aconteceu. Só mesmo ouvindo e sentindo essa parte da história do Roscovo para vocês é, verem como tá brisado esse episódio, como foi muito divertido gravar ele. Tá bom? Vamos lá então. Fabão, inventa Oi. um motivo para NASA criar essa é, para a NASA criar essa mentira e manter essa mentira. Inventa um lucro
3: para a NASA. Pô, mano, porque, tipo assim, se a gente colocar e falar que a Terra é redonda, a gente vai conseguir falar que a gente tem muito conhecimento, que a gente é mais inteligente, e assim a gente pode também criar novas armas ou coisas, formas de controlar o pensamento humano, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, mano, se o cara, quanto menos ele saber... Melhor para nós, que a gente tem o conhecimento, entendeu? Assim, a gente consegue ter um controle melhor das coisas. É, a gente consegue é, aplicar ou, então, corrigir ou tomar dinheiro de pessoas, de investidores que só pensam no lucro. E a gente pode estar, tá, na verdade, vendo dinheiro em cima deles, entendeu? E das pessoas também. E nós também quer ver também o cinco pegar fogo, velho. Porque esse mundo é muito de boa, é muito suavão. E nós quer ver o povo... Começar a tretar, discutir isso, entendeu? Mas a Terra ela é plana, pô.
0: Ela é plana. Pô. Baza, Rapaz, na, na Tissubaza, calma aí, Tisssubassa. Explica o que o Fabão acabou de falar.
1: <risos> o, o Narg lá ligado lá, cara. Falou aí,
3: viajou. Explica, agora eu desafio você, cunhado do Christian Queiroz, a explicar o que o Fabão falou pra mim no
1: direct.
2: Ou você, é amigo do Christian Queiroz também, que tá aí ouvindo a gente.
1: Mas deixa eu te falar, Diador, deixa eu te falar, você estava perguntando aí o que, que a NASA ganha. Na verdade, a NASA, ela foi criada pelos alienígenas, porque re realmente a gente tem esse domo, né? Só que o que acontece? Eles, a NASA, ela esconde isso, porque os alienígenas que construíram esse domo, né? Quando eles viram que a Terra era plana, eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um domo, e vamos ficar de olho nessa galera aqui, só que eles precisavam criar uma instituição que tomasse conta da gente, para mentir que a terra era redonda, para mentir um monte de coisa. Não pode falar que é plana, porque a gente vive num micro espaço onde os ETs cuidam da gente. Os ETs estão ali manipulando a nossa vida, como se a gente fosse uma caixa de formiga. Entendeu? É isso que eles. E toda vez... Só que toda vez que aparece um alienígena aqui. Para contar, porque na verdade esses alienígenas que aparecem na Terra eles querem contar a verdade e aí a NASA vem e segura eles. Não, não deixa eu contar o
2: Tsubasa. A sua teoria abriu a minha mente para uma coisa agora muito louca. Você já, já assistiu aquele anime Neverland das Fazendas? Já, de já, já, tipo, já, Que a gente é uma grande fazendona GT, mano. Por isso, isso, que a é é plana. isso
1: cara, esse é o problema. E a NASA fica cuidando disso para quando chegar o grande dia, essas pessoas que somem indo para esse lugar, entendeu?
2: As grandes agências espaciais são que nem a mãe que cuida das crianças, né? Fica monitorando a gente pra gente não
1: então,
0: fugir. Então, o fazer mangá Neverland, qual o nome Qual o nome todo do mangá? Eu esqueci.
3: Ai, meu Deus. Aqui só fala a verdade. Promise, promise Neverland.
0: Escutem, isso é uma mensagem de alguém que descobriu a verdade e está
4: passando em criptografada.
3: Para a humanidade.
4: <risos> Assista ó, esse anime. Oi? Ó, tem. Eu, eu vi uma teoria também. Assista esse anime. Que. Não, é uma verdade, <risos> na verdade. Assim, <risos> de tudo, né? O, o Matrix foi criado né, como uma bíblia. Porque a gente somos o Neo, né? As pessoas que não conhecem a Terra Plana somos o E As árvores Neo somos nós. E, não, e os agentes Smith são aqueles que transformam a pessoa, na verdade, né? Como mostra lá ali, mostra que somos manipulados e criados dentro de um, de um sistema, sabe? E, meu, é totalmente claro isso, é a mesma verdade que o, que o Terraplanista diz, né? Que isso tudo que a gente tá vivendo é uma simulação, não é nada real. Por isso que nem um CD de Playstation... Quem, você sabe se o Crash, ele acredita que a Terra seja... Plana ou redonda? Ele vai acreditar que é plana, porque ele dentro do CD só vê tudo plano, não vê 3D. Ele vê tudo plano. Então a gente também estamos dentro de um CD de PlayStation.
0: E esse foi o nosso Almanac Roscovo! Espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti bastante relembrando. É, desde o início, lá o primeiro episódio do Roscovo, quando a gente não tinha ideia do que estava fazendo, a gente tinha experiência nenhuma com a mídia podcast, né, até o episódio 14, onde a gente brisou, falou, né, é, é, divagou sobre vários assuntos que a gente não tem conhecimento nenhum. É, espero que vocês tenham se divertido. Para quem não conheceu o Roscovo e veio pela campanha da volta do Roscovo, é, espero que você tenha gostado do material e faça uma pequena maratona. Ouvindo todos os outros 14 episódios. Mais o extra sobre conspirações. né, Que eu fiz com a Mariana. E se a Disney fosse brasileira. né? Um, se você já conhecia o Roscovo. Uh, dá uma ouvidinha novamente nos episódios. Relembra essas melhores partes. É, a gente escolheu as melhores partes. né, Nesse almanac. Mas tem muita história boa. Que eu não pude botar aqui. Senão ia ficar 4, 5, 6 horas de episódio. né? E, então não ia ficar legal. É melhor mesmo vocês ouvirem os episódios um a um, né, vai, bota aí enquanto você estiver voltando do trabalho, voltando da faculdade, uh, ou faça igual a mim, eu gosto de colocar episódios enquanto, episódio de podcast, né, enquanto eu estou malhando, enquanto eu estou caminhando, correndo na rua, enquanto eu estou fazendo exercício em casa, entendeu? Então, eu gosto muito de ouvir podcasts enquanto eu estou me exercitando, né você pode colocar também enquanto se exercita. Lava a louça também é uma boa. Limpar o quarto, ou escritório, né? Seu home office. Eu gosto também de organizar o meu home office enquanto eu estou ouvindo algum podcast né? ao fundo ou na, ou na caixinha lá da Alexa ou no, nos fones de ouvido, né? Uh, eu recomendo o podcast fones de ouvido, né? Que a gente pode brisar ou falar algumas coisas que uh, podem pegar mal fora de contexto, né? Mas enfim, ouça o Roscovo da forma que você quiser. E também da plataforma de áudio que você desejar. O Roscovo está no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, né? enfim. Todas as plataformas uh, de áudio que suporta podcast, o Roscovo está lá. Também nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, arroba RoscovoCast. E toda vez que nós estivermos convidados lá no nosso Roscovo, né? no nosso Roscovo Cash, nós iremos marcar... Lá no nosso post do Instagram, então você pode seguir o Instagram da pessoa e comentar também sobre o episódio e, e, e recomendar para os seus amigos e tudo mais. Temos também a, a nossa fanpage no Facebook, só avisando que a fanpage ela é uma pegada um pouco diferente lá do podcast. A gente divulga o podcast na fanpage, porém a fanpage ela tem um pouquinho menos a ver do que o Roscovo, né? a fanpage a gente posta mais de vídeos, é, fotos, memes, enfim, tudo que a gente achar engraçado, achar divertido, né, interessante para compartilhar, a gente bota lá na fanpage do Roscovo, né? É fb.com/roscovo real. Não é Roscovo Cash lá no Facebook, é Roscovo Real. Você também pode me seguir no Instagram @muabud, outras redes sociais também é só seguir o @muabud, né? E você pode também que a gente agradeceria muito se você fizesse: é mostrar para os seus amigos o Roscovo. Principalmente esse é o entendeu? Ele é ideal para você evangelizar, né? É, Catexar, converter os seus amigos para o universo Roscovo. Então recomendo muito você usar esse episódio para aqueles seus amigos. Vamos botar assim: uma meta de três amigos. Três amigos que ainda não conhecem o Roscovo. Você mostra este episódio. E se ele gostar, ele vai ouvir os outros dois, os outros 14 episódios. Né, que nós já gravamos Durante toda a história do Roscovo É isso aí galera, até a próxima Vez, né, com o episódio 16 Onde vamos voltar normalmente Com a bancada, com o Tsubasa Com a Bia, Fabão o um, Diego e convidados, tá bom? Eu espero vocês até lá, fique com Deus E até a próxima, tchau, tchau